0: 扒一扒格鲁派的上位史。第三部分，第二十六集。在西藏这个地方，我们前面就说过，这千余年来新兴的政治力量都要选择宗教势力来做背书。那么仁棒巴家族的选择是什么呢？当年南喀坚赞确实考虑过宗喀巴。只是可惜，大师并没有接招，所以大师的这一举动也可以说是改变了西藏的历史走向。当时的南喀坚赞应当也是不以为然的。一方面，纵然当时宗喀巴大师的名头算是不小，但是格鲁派还远远没有踪影，而大师的势力当时也并不明显。另一方面，仁棒八家族的势力还有待巩固，他们还有更多的所谓的大事要去做。好在仁棒八家族他们人丁也算是兴旺，子嗣众多，后来他们一个个的也都算是有所建树，仁棒八家族的位子就算是坐稳了。但是，光是凭着军事能力和政治势力。这在藏地是不可能长治久安的，教派的加持至关重要。当年南喀坚赞与宗喀巴和格鲁派失之交臂，而他的孙子罗布桑布后来又灭了扎什伦布寺的大施主，也就是那个桑珠孜宗的宗本，这多少也是断了格鲁派在后藏的财路了。虽然说罗布桑布本人，他跟贾曹杰和克朱杰都有交往，而且他的一个儿子也向根敦朱巴献出了供养，但是最终双方还是没有牵起手来，仁棒巴家族与格鲁派也就此断了关系。放眼后藏地区，萨迦派曾经是威名赫赫。他们多半也是看不上人棒八家族这种暴发户的。像明朝分封了所谓的八王，其中大乘法王、赞善王和辅教王都是出自于萨迦派。由此可见，在明代，萨迦派在藏区还是有很大的影响和地位的。他们心高气傲，自然还是有些资本的。就在罗布桑布时代。他还曾经为萨迦派的僧人，就在仁蚌宗建立了一座强亲寺，而且规模还不小呢，也有七个扎仓。可惜萨迦派似乎并没有太多的领情。此外，据说在根敦珠巴筹建扎什伦布寺的时候，萨迦派曾经让人蚌巴出面予以阻止。但是罗布桑布认为这种事儿不过就是恶趣，所以并没有采纳。这也就算是跟萨迦派有了嫌隙了。再想联合，也就各自尴尬了。至于其他的教派，比如布顿大师身后的夏鲁派，当时已经是半死不活的了；而其他的像博东派、奶囊派，也都是不成气候。不过在这多说一句，那个强亲寺里面还是设了有两个博东派的扎仓，这可比白居寺似乎是大方了许多的。对于其他的教派，仁棒八家族也是多有结交，但是似乎也只有只贡噶举后来加入到了反对格鲁派的联盟，其他教派的影响力显然对仁棒八家族并没有加分。也都只是局限在精神层面上。那么，现在离仁蚌巴家族最近变的，还真就是那个年楚河下游的噶玛噶举派了。而且当时，噶玛噶举派顶着明朝分封的第一个法王的头衔，他的宗教影响力也还是非常大的。我们在上一个专辑。花了好几集的篇幅，就讲了噶玛噶举派和他创立的转世制度，其中详细的说明了噶玛噶举派在政治上的落寞。随着明朝对噶玛噶举派的分封，长期在政治上失势的噶玛噶举派，他们也迫切有重返政治舞台的需求。于是，这个时候的仁蚌巴家族和噶玛噶举派的联合，几乎就是一拍即合，正中下怀了。1479年，当时的人蚌巴家族的族长，也就是那位清君侧的顿月多吉，他同红茂系四世活佛雀扎一西就结成了稳固的共识关系。资助雀吉扎巴修建了杨巴景寺，后来红茂系就把他们自己的主寺就从楚布寺附近的奶囊寺就迁到了这里。实际上，这个雀扎一西在年轻的时候就云游四方，传播自家的教义。那时他与仁棒巴家族本就有联系了，而这个时候双方能够正式结盟。也是听取了黑帽系七世活佛，也就是时任的大宝法王雀扎嘉措的主意。因为当时的噶玛噶举派已经和格鲁派有了冲突了，他们也迫切需要实实在在,在的外力给自己助力。仁棒巴家族这颗政治新星，显然也是不错的选择。在此后，顿越多吉诸多的举动，大部分却是雀扎一息的鼓动了。而反过来，红帽系对仁棒巴家族也是鼎力支持。他们之间频繁的互动，包括受法、灌顶和布施等等。就这样，他们度过了30年的蜜月期。于是，仁棒巴家族终于也有了宗教上的靠山了。不过，顿月多吉晚年的时候，据说却和雀扎一希的关系也有了瑕疵。但是仁棒巴家族和噶玛噶举派的福田共师关系倒是一直保持到底。只不过这个仁棒巴家族却先倒下了。